0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brandingen, i denne sammenheng kalt Reideren, og med meg har jeg, som vanlig,
1: Reideren Svend Heng som er livredd for å få monkeypox.
2: Og Jalle Kongen Erle Henriksen, som er happy, for jeg klarte akkurat å sikre meg fire billetter til Sting-konserten i oktober.
0: Uh, altså, er det noe grund grunn, Sven, til at du er redd for å få for monkeypox?
1: Nei, jeg så jo på nyheten i går bilder av disse blemmene, og det så ikke godt ut. Hadde... Jo,
2: men det er en speciell gruppe mennesker som tydeligvis er spesielt utsatt.
1: Og det er folk du øker, som... For akkurat
2: eller så reduserer det Er
1: det folk som har abogater?
2: Det er gjerne menn som hygger seg med hverandre. Jeg leste det i går. Hva mener du? Ja, som uh, hygger sig i mer eller mindre avkledde uh, positur. positurer. Ja,
1: jeg pleier å hygge meg med klær på når det gjelder andre menn. Så jeg tror ikke jeg er så veldig utsatt der da. Men jeg hadde, hadde vannkropper som voksen, så derfor har jeg livret et sånn monkeybox. Men
0: er ikke, er ikke det monkeybox? Er ikke det ufarlig det er da? Ja, det
2: er ikke helt ufarlig. Men... Så ikke sånn
1: ut på ditt? De bildna.
2: Man kan fortalen på sjukhus, men stort sett går det bra. Okej,
1: okay,
0: ehm um, Ellen kan du ta disclaimern vår?
2: Vi er en fullstendig uansvarlig
0: Korrekt, vi er som råd. på vad vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt å holde ditt eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet. Paneler og paneles gjester kan være langkort, direkt eller indirekt eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales i programmet. Og vi gir ingen anbefalingen.
1: Nå, nå sprenger de her i nabolaget igjen.
0: Ja, du er sikker på at de ikke prøver å sprenge seg inn i huset ditt da, for å ta deg?
1: Ja, det er noen som holder på med en tomt. så kommer det en ladning, øyeblikk. Ja, ja. Det blir bare
0: litt eksen av det. Udvæs, hører jeg. Um, Sven, skal vi starte med hva du har gjort i den uh, siste uken som gikk? Jeg kan bare si kjapt at uh, siden siste vi spilte inn, så har vel da uh, hoveddireksen er vel litt opp den siste uken i Norge, og vel flatt i USA, tror jeg. Men hva har du gjort da, Sven?
1: Jeg har gjort det ganske lite. Jeg, jeg klår sånn i halsen. Jeg må komme tilbake.
2: Det er monkey box. Det er første tegnet. <laughs> Typisk tegn? Ja, ja. Det er ikke noe film.
1: få ut noe slim her, men jeg vet ikke om det gikk bra eller dårlig. Ja. Um, nei, det har jo vært 17. mai da, i, i den uka. Så det blev litt sånn... Eh uh, ja, jag har sk haft helt rytmen för idag fölg. Eh uh, var med på ett blocksalg i denna Örn-software som jag har tänkt att snacka varmt om och i programmet. Eh uh, och så har jag sålt undan dessa här um, Golden Shower Energy-bönorna mina med hygglig gevinst. säkert allt för tidigt. Men när mäklas ringer och säger du säljer alltid för tidigt så du kan inte gå och spa selv nå. Eh uh, det det brukar ändå som argument väga ganska har mig att göra nå eller til å selge da. Du selger jo alltid for tidlig, så bare selg nå, så er vi ferdig med det, liksom. Så det, det, han har funnet måten å, å lure meg ut av ting og tanker på.
0: Men du vet han, hva han gjør til motparten da? Uh,
1: nei. Han, ring,
0: han ringer og så sier han at uh, jeg skal ikke si noen navn, men det er en profilert investor som alltid selger for tidlig, som nå vil selge. <laughs>
1: <laughs> men vet du hva? Det verste av alt, jeg vet hvem som kjøpte de i Bonds, og det handler han, der, han er, lurerste mann på Sandnes uh, Ulfhuset. Så det det är väldigt goda händer. Alltså ja, min eh uh, eh uh, uh, i USA bit lit där för det har varit volatilt men jag jag så skuffad när Nasdaq faller 5 och Oslo börs bara ramlar en procent och det sker lite. Du blir väldigt demotiverad uh, som trader på den måten. Så ja, nej blandad vecka.
0: Ja, men jeg har lagt merke til det Når vi har de store fallene så Kommer du litt sånn litt Jeg er så gira på kvelden Ja, veldig gira. gira
1: Og så ser du liksom på Indikerte kurser på åpningen Nei, opp en halv prosent Ned 0,2 prosent Altså, det skjer ingenting ja, opp, opp som en bjørn, det er som en skinnfell gang på gang. Så jeg, jeg, blir, jeg, jeg må slutte med å bli så gira når det faller i USA. Det faller ikke her. Men jeg, jeg tror du har det som et punkt på agendan at Oslo børs er liksom eh, eventyrbørsen. Ja, det det.
0: Men eh, ja, Antin, du, du nevnte som du har gjort noe spesielt. Jeg har, nevnt, jeg har nevnt, ikke selv.
1: vært med på denne supply-euforien. Båse for at jeg har solgt Golden Shower og bronsomine. Ehm um, så har jag varit. Jo, jag sålde ju de renderene... därarna. Den gick ju som en kula redan som jag snackade om förra veckan, den Tidewater, från 20 till 26, 20. bang smack. Jag sålde ju på 22-tal, då var jag <laughs> köpt <laughs> Så det var story of my life. Det alltid fördelig. Ja. Uh, Sed the billionaire. Ja. Jag är ju helt armod. Nej, nej, jag ska inte
0: klaga.
2: Det är på väg. Eh, uh, Allen, vad du gjort? Jeg har faktisk gjort litt nå, begynt å jobbe igjen. Jeg er tilbake fra en tiddagerstur til Florida, hvor jeg bare hadde doff i porteføljen. Kjøpte på 1,23 før jeg dro, og var eneste dag så steg den ganske voldsomt. Og han reiste sammen med, han sa hver eneste dag, selv, selv alt. Og det gjorde jeg ikke, og den kulden gikk helt til 4,865 i går, forrige svar kanskje. Nei, det var i går. Nei, det var i forrige års. Uh, og da, jeg, da hadde jeg lagt med på 4,92 på forhånd, for det var akkurat uh, 300 prosent opp fra inngangen. Og det er litt sånn idioti å gjøre egentlig, for da blir man litt låst på et tal som man ikke burde tenke på i det hele tatt. Så den stoppet på 4,86,5, og det var fem og et halvt dører fra der vi lå på salg med en drøy tredjedel. Og så var jeg ikke helt til stede, dette var jo dagen etter 17. mai, var litt frem og tilbake og sov litt og sånn. Og plutselig så var den på tretallet, og så tenkte jeg, da venter jeg til, til den går på tretallet igjen. Men den hamna på 2,61 den dagen, og åpnet neste dag på, på 1,80. Så jeg kommer ut på 1,88, og det er jo fremdeles uh, 1,88 del på 1,23. Det er jo 53 prosent opp. Man kan ikke klage, men det er et stykke mellom 53 prosent opp og 300 prosent opp nesten. Men sånn men, er livet.
0: Ja, altså, det der er jo sånn som skjer. Og, og, og mange, jeg sier jo mange kommenterer når, når man selv gjør sånn, og andre gjør sånn, at man man har man har gjort en tabb og sånt, men altså, man kan jo faktisk ikke vite vad som skjer i et marked eh, dagen etterpå i de nærmeste timene.
2: Nei, man kan ikke det. Og, men det er klart man har så høy vinst, så hvor mange men det ble jo jeg fortalt hver eneste dag med 10 prosent og 40 prosent og 30 prosent uh, på ferien. Hadde jeg da såkt på første eller andre litt lende anbefaling, så hadde jeg fremdeles såkt lavere enn der jeg såkte i går. Så det er jo litt av min teknikk, at jeg selger fort når det går feil vei, når jeg, når jeg ligger i minus fra egen inngang. Men så lenge jeg ligger i plus fra egen inngang, så kan jeg godt sitte både 20 og 30 og 50 ned, så lenge jeg fremdeles er i plus. Og det har lønt sig gang på gang. Det er nok oftere det ikke lønner seg enn at det lønner sig, men det blir så veldig mye penger av det når det går bra. Det var kaffetrakteren igjen. Den vil gjerne være med. Det er liksom, det
1: er, å, nå, er det nå må vi skru oss på eller av, eller gjøre et eller som vi får høre i omtale.
0: Snakker den nå? Hæ? Snakker den også, Snak, snakker den også ja. <laughs> ja.
2: Men nå er den ferdig. Eh, så, nå ligger kursen litt under der vi har såkt, og den var ganske mye under. Hadde jeg ikke såkt på 1,88, så det, det var det vel nesten 20 ned under der den var i, etter at jeg såkte. Så, alltid alltid happy med den. Og så har jeg da tatt tilbake, eller tatt tilbake, hadde, det er en stund siden jeg hadde Onko, Onko-Peptides, eh, men de hadde en presentasjon eh, i går, nå husker jeg ikke helt hvor de avholdt av, den, men eh, den var faktisk veldig positiv. De kommer med noe data, det er en sånn mellomavgjørelse som skal tas allerede 6. juni, og så er det en ny 23. juni, og så regner de med godkjenning, håper på i hvert fall godkjenning av det produkter som de trakk tilbake i USA i kvartal tre. De har hatt mye mer samtaler med FDA i USA enn markedet har vært klar over, så den presentasjonen ble tatt ganske godt imot, og da stod kursen opp fra lavt 8-tall i går til 9,50 faktisk, og nå ligger den på rundt 9 blank. Det virker som om de som har sågt, de som ønsket å selge og solgte ut, det er nesten ikke selger. Det er ikke veldig stor omsetning i dag, men den aksjen er jo sånn som kan gå 20-30-50 prosent per dag. Så en liten gnist, en liten avisartikkel, kanske et innsiderkjøpt derifra. De har ikke stille periode akkurat nå, så stikker Men det er jo ikke noe bankers, den kan jo falle ned i nå. Og det er jo ikke sikkert at de får godkjente preparater selv om det er veldig positivt.
1: Men, eh, eh, bare for å bryte inn, hvor, hvor mange prosent kjente du i den DOF-treden din?
2: 53 prosent.
1: Ja, og annualisert så blir det...
2: Oi, jeg, ikke sant? Eh, ja, det, det var blir... en to-vukers-tred.
1: Det, det blir en del mer enn en 50x-prosent. Så
2: ja. eh... hadde jeg allerede tjent uh, ca. 70% på den. Ja, 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 Det
1: er ikke det jeg vil frem til. Men la du merke til at jeg kjeftet ikke på deg denne gangen, og jeg sa du måtte selge noen gang på veien opp. Jeg har, jeg har alltid, liksom, du sendt sånn melding til deg, og ville vurdert å selge det Men det jeg gjorde jeg ikke denne gangen.
2: Nei, du gjorde ikke det. Men du skulle gjort det på 480 i forrige års. Ja, men Så jeg det, følte at
1: du hadde kontrollen.
2: Jeg hadde det. Helt til jeg ikke hadde det, Men jeg hadde jo kontroll, for jeg var jo en godt pluss. Så det var en strategi som denne gangen ikke slo helt til.
0: Men Erlend, har ikke du sånn, litt sånn strategi... Jeg tror du nevnte før om at du... Du har litt lært deg til at, at, at du har ofte solgt for tidlig, som veldig mange av oss, men så har du funnet at nei, det er bedre å sitte over toppen og være med litt ned igjen. Nå ble det kanskje litt mye da, men at overtids tid så, fordi det er, jo, det er jo ingen som treffer, altså treffer man bunner og treffer man topper, så er det jo bare flaks.
2: Ja, ja,
0: men, du, men du virker å ha litt strategi på det at, at du heller blir sittende litt lenger og så får den heller falle litt tilbake igjen. Da, du...
2: Jo, så jeg fulgte strategien, men jeg falt jo så voldsomt tilbake. Ja. Um, så jeg, jeg burde nok ha slått da den vippet under uh, 3,50. Da, da var jeg fremdeles veldig godt i pluss.
1: Men, men det du gjorde feil var å sette over tallene.
2: Ja, det var jeg faktisk ikke klar over før ganske sent. Jeg tror det var etter klovs uh, dagen før hvor du nevnte det med tall i morgen og jeg skrev at var valgte å sitte over. Så der hadde jeg sovet litt i timen. Men uh, det var jo ikke noe grunn til at det skulle bli dårlig tall i DOF i Q1. Uh, der var det jo vel valuta og gevinst, men DOF var veldig flink til å presisere at det, den var og gevinsten i Q1, den kommer de til å miste i kvartal 2. Uh, så mitt inntrykk er at DOF egentlig gjør så godt de kan for å snakke ned tallene, kanskje for å komme i en bedre posisjon ja, ja. om for
1: ikke bare det, de klarte jo å si at egenkapitalen er tapt. Den har vært null. Ja, altså, Aksjen er ikke verdt noe.
2: Ikke sant? Ikke sant. Så, det var jo derfor den, den sluttet på 2,61 dagen før tallene og startet på 1,80 dagen etter. Så hadde det ikke vært så brutale i guidingen eller i forklaringene rundt tallene, så, så hadde det ikke startet der nede. Det er ikke noe nytt. Alt er som det er. Det er en... Det er case, men problemet er jo at från fremdeles kan velge å slå selskapet og konkurs og selge unna verdiene.
0: Så det, var litt, altså det er litt spesielt at de går så hardt tilverk. Og det er jo en gruppering som har gått sammen som har ca. 30% av private investorer som, som, som det virker som de signaliserer til, og det er stadig sterkere. Og det er jo første gang de virkelig skriver at egen kapitalna toppt. Det är kanske lite rart att de ikke skrev det för ett halvt år sedan för de markede och värdierna på på, på må måste ju vara bedre nå nu än vad det var för 6 månader och 12 månader sedan. När de det inte skredde lika knallart så. så det är lite sånt att de eh de vill väl göra aktieägarna mörda och att at man, man må måste inse att att det og det vill komma. så så altså, lite på tallene, så er det jo slik at DOF eier et selskap, det et datterselskap, 100%, men det er DOF-subsi. Og jeg prøvde å skille det av, og da fant jeg ut at hvis du ser på DOF, da, eksklusive DOF-subsi, så har de litt mer i gjeld, i vad si, rest DOF enn i DOF-subsi, men inntjeningen er, 70% av inntjeningen på EBITDA ligger jo i DOF-subsi. Dof så det er, liksom, det er der man tjener pengene, og det er også der obligasjonslånet ligger. Så banker eller har lånt over hele veien, men obligasjonslånet som de, de kanskje for, fortsatt vil ha konvertert, som er på en rundt 3 milliarder kroner, det ligger altså i et datterselskap, og det datterselskapet er jo det som ser bra ut. Også er det jo det spesielle, som de også spesifiserte noe veldig hardt i rapporten, at de pengene må konverteres til Eh, egenkapital, ikke i datterselskapet, men i morselskapet. Eh, og da er jo litt sånn spørsmålet, ok, hvis du, sånn, Sven, hvis du satt som, som obligasjonseier i DovSubsi, var du veldig keen på å få aksjer i, eh, i morselskapet? Eh, sant? Da skal du ha mye igjen for det, for det er jo mye mer bedre å sitte som långiver i, 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 i DovSubsi, da.
1: Ja, og det er vel kanskje det som er en liten utfordring her, i, i, og at denne her eh, eh, diskusjonen med banker og lånegiver tar så lang tid. Det er väldigt veldig komplekst eh, selskapsoppbygging her.
0: Ja, og det blir enda verre. Det blir jo at Doffs subsider eier jo 50 prosent sånn, sånn joint ventures av, jeg husker ikke hva det heter, norskene eller et og sånt, også borti Brasil, som faktisk eh, som også tjener gode penger da. Så det er liksom ulike selskap med ulike långivere nedover i konsernstrukturen som gjør det veldig ulikt eh, resultatmessig.
2: Det åpner vel også, det øker vel også risikoen for at kreditorene faktisk velger å enkleste motstandsvei og ta selskapet til skiftsretten?
0: Nei, altså det er jo det du kanskje ikke trenger å gjøre. Jeg er litt usikker på hvordan de panterer, men du kan jo tenke deg sånn at långiverne til Doffs høbsi, som slett ikke ser så greit ut, sier bare at, ok, vi, vi, vi tiltrer, hvis de har pant i aksjer for eksempel, vi tar aksjene, selskapet er vårt, ikke sant? Så vil, da vil du jo ha et selskap som, som, som fortsetter der, som har sine fartøy har sine kontrakter, mens de kan la resten av Doff bare klare seg selv. Det, det høres veldig sånn nærliggende ut å tänke sånn, men det er så, så, så spesielt her, og, og strukturerne er så vanskelig, og jeg har ikke innsynet det om om det er mulig, men det er klart hvis du satt der med, med, med pant i aksjon, og, og, og du kunde si at ja, nå, 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 nå tar vi DovSubsi, farvel, så hvis det var så enkelt, så kanske de hadde gjort det allerede, eller kanskje ikke. Så nå er det vel sånn at de har en sånn standstill med som betyr at de ikke skal gjøre noen ting og skulle de tiltre noe pant eller gjøre som helst. Det utløper vel
2: da, var det ut, ut mai de hadde? Ut mai, så stensillene er alltid ut samme måned. Så mitt case har hele tiden vært en underliggende frukt for alle kreditorene vi faktisk velger å, å konkurrere selskapet. Men eh, da 1. juni, hvis det kommer en ny melding om forlenget stensill, så, så er det relativt risikofritt uh, ut hele juni også. Mm. Da kan det fortsatt bli en ny treds på meg, men jeg, jeg har enda ikke sittet over en måneds slutt i DOF siden jeg begynte å trede den.
0: jeg var også med, men ikke så mye oppover på, på noen som helst i DOF. For jeg kjøpte jo også eh, etter at de kom den meldingen rundt påske, eh, om at de hadde en ny to-måneders periode på gang. Um, for sannsynligvis ville det ikke skje noen ting innenfor den. Det vet du jo ikke da, for at det kan jo være enhet, men, men det i hvert fall i den period, så, så kan ikke de finne på noen ting som på en måte eh, selskapet ikke er eh, enig i, da. Sånn, sånn du kan se ut til. Men eh, nei, det hele, hele greien er litt komplekst, og du, du kan plutselig få litt uheldige eh, meldinger, men, men at, de, at lånegiverne ska konke det, det vil bare være dumt. Det har ingen tro på at de kan ha som helst ønske om, for da. Altså, ikke finnes det direkt kjøpere på alle disse båtene? Altså, andre supplieselskaper har jo gjerne meld, veldig mye gjeld, pluss at de, jeg tror de har en... Eh, Hele konsernet har vel 10 miljarder i, i, i ordremasse. Eh, og du vet, hvis du konkurre da, så har du jo ikke den ordremassen eh, lenger heller.
2: Men akkurat så... nå er det jo plutselig begynner det å bli mangel på PSV og ATH, eller ATH, eller hva du venter for nå, så det er ikke helt umulig at, at de på båtene blir fortsatt.
0: Ja, men ja, kanskje. Her er jo litt over på hvordan markedet ser ut da, nå har det jo vært et dårlig marked i veldig mange år, og så ser det brennhet ut nå. Men, altså, kommer noen aktører som har sett at dette market har vært elendig i så lang tid, etter noen måneder med gode rater til å ville kjøpe så mye som det finnes der? Jeg tror nok de lånegiverne heller vil at det ska være et, et going concern, men at de kan begynne å skille ut selskap da, som driver for sig. Ja. Um, och har och fortsatt ordrar på på de båtarna och kontrakt med goda goda motparter eller det, det det tror jag inte ens sånt.
2: Men Lars har inte vi blir inte igenom att uh, i början så ska vi bara nämna aktierna vad har gjorts den unken de kort och inte snacka om hela grejen. Jag
1: du du stjäl poängen mitt nu för det ska si. jag säga. Ja väl alltså har du gjort det den unken
0: <laughs> Ja men det passar ju bra. Vad kan vi? <laughs> kan vi gå över till det? Ehm <laughs> uh, nej som där Sven så har jag gjort lite den uken här um, altså jeg hadde jo kjøpt da forrige gang uh, så hadde jeg kjøpt uh, denne uh, vikingsupplieskips uh, som jeg hadde, hadde köpt fortalt om dagen det, fi, det fine med den var at det har jo vært eufori i, um, i um, supply-markedet og på 17. maj så var jo alle disse um, gærningene som er stein-euforisk etter å eie supply uh, de kunne jo ikke kjøpe norske så da virket det som mange av de ville kjøpe den som var åpen for notering altså Vikings Supply Ships som i Stockholm. Så den dundra jo massivt oppover. Jeg, jeg tror den gikk fra 80 eller sånt til... Den gikk i hvert fall på opp til 115. Så altså jeg eh, smelte ut 60 prosent av min eh, andel. Det er det på sånn, rundt 111. Um, og, og så Tenkte jeg, det er så mye galskap. Jeg bør holde en del igjen, bare for å se om det blir videre oppover. Men den har falt en del tilbake. Um, jeg har vært inn og ut av det som heter Otovo um, på en lø løp av noen timer, for det kom noen melding fra EU om att de skulle påby solcellepaneler på, på, på bygg i, i fremtiden.
2: Du glemte å løse med liten skrift. Uh, hva sa du? Du glemte å lese det med liten skrift, at det først skjedde på privathus i 2029.
0: Ja, ja. Men det er jo ingenting, for det øh, så også at det var jo første dagen etterpå det, at Sparebank 1 skrev at det var veldig positivt for Otova. Jeg kjenner, jeg kjenner ikke til det engang, jeg bare tenkte at okay, det er helt sikkert mye bedre enn hva det var før. Um, så da gikk jeg inn og tre i damer, rett så har jeg kjøpt, jeg ser jeg har kjøpt Hafnia, har jeg mer av, og det er vel sånn ukens selskap i Finansavisen i morgen. Jeg eier ganske mye der fra før, begynner vel å bli kanskje min største posisjon. Kjøpt litt på uken, og så har jeg kjøpt Havjard i dag, kan jeg nevne litt men,
1: men, har du gjort noe med geggen? Nej. Nei, det jeg glemte jeg å si. Jeg solgte 90 av den rundt 4 blank. Ja, for den hopper Han ja, kom med tall i dag, og da ja. nevner de ingenting om den løyen <laughs> Jo da, jo, jo det er Jo det er, jo ja, det ja. ja, ja. er Men det kanskje med noe nytt? Nej de skriver nei. at den pålår Ja, ok Så jeg går til å ta den tilbake igjen nå Men, <laughs>
2: uh... Men uh, historiken i Geng på å nevne uff. fantastiske løyer som aldrig slår til den Er jo ganske voldsom da
1: Ja, Nej uff, uh, ikke si det engang Eh, monkeypox,
2: all over again.
1: Ja. Nei, men det, det er en
0: kanskje King
2: poenget her...
0: Ja. Hvis det slår til, altså har du veldig stor oppside, så det er en litt sånn uh, vurdering. Jeg, jeg så no, noen runde på den, kom med noen sånn kjøpsanbefaling, noen økte kursmål, hadde 5,5, og der hadde de 50% sjanse for at den dealen blir av, og 50% sjanse for at den ikke blir av, og da blir det emisjonen på lavere nivåer.
1: Det har hattes litt ut, det er som å si at det er 50% sjanse for å vinne første pre-mini-lotto. Enten ja, men, så ja. gjør du det, enten så gjør du det, eller så gjør du det ikke.
2: Ikke sant? Det er det jeg tenker i hver lørdag.
0: Sånn er det. Men det er greit å ha en liten vekting på det, så det var ju ingenting at den, den vurderingen er vel ja, god som noen, kanskje. Har vi hatt noen, har det vært noen nedsalg eller emisjoner, eller? Ja, det har vært nedsalge. Det vil du kanske snakke om senere, eller vil du snakke om det nå, Svend?
1: Nu är jag blank. Hvor var var den här salgknappen?
0: Sa du inte du hade varit med någonting i övre? Ja men
1: det det var en sån intrablock. Alltså det är okay. en seller som är säkert gjort och färdig.
0: Okay. Men annars har det inte varit någon i det där vad skulle du säga si, bipolära marknaden så har det inte varit något har varit ingenting
1: hela uken. Jag har satt och väntat både onsdag och torsdag och trodde att kanske noen skulle bruka Uh, ja, det var vel åpen prosent her en dag Sånn som i dag er det også åpen prosent Men i dag er det fredag, så i dag kommer det jo ingenting
0: Nei. Det er vel litt med svingningen også Men det har jo egentlig vært ganske bra, bra utvikling Men
1: jeg registrerer at denne ASA Atlantic Sapphire, den sklir og sklir Helt tiden, selv om sjefen var ute og sa At dette er good shit Men uh, der er det jo Et looming kapitalbehov Selv om de fick igen 280 mil På forsikringen i, i Danmark så treng de fortsatt 3 3400 millioner kroner til for å bygge ferdig den fase 2 fabrikken selv.
2: så. Så vi fikk faktisk utbetalt 280 millioner i Danmark. Ja. Nej, verkar som det var... ligge mer litt flatt, for jeg sa en gang at de endrer ikke opp på en krone fordi det er nå tilskudd og de pengene de blir i Danmark, sa jeg. Så da tok jeg jo helt feil.
1: Nei, og de fikk også lov å uh, altså står ingenting om eller det kreves ikke at de bruker de pengene i Danmark, de kan bruke de hvor som Så selskapet har sagt de skal bruke de i USA, som er fair enough. fair enough.
2: Men det var jo akkurat i Florida, og snakket med litt forskjellige mennesker i forskjellige posisjoner, og ingen hade hørt om ASA og norsk laks i Florida, og alle sa, hva, norsk laks i Florida? Det, det høres ikke bra ut, sa de.
1: Men det er, ikke, det er vel ikke lablet som norsk laks?
2: Nei, det, det er jo derfor de har det i USA, det er en som USA-laks, men de selger du inn som sånn norsk, vil jeg tro, da, sånn de merker Men en i,
1: i hvilke positioner var du når du snakket med disse folkene?
2: Nei, det var alt fra uh, mine venner, som er relativt oppegående som en som bor der borte, og uh, folk i business. Uh, ja, men du, du sa
1: du snakket med folk i forskjellige positioner. så bare lurt ja. på hvilken posisjon var du i når du snakket med dem? <laughs> var det reverse co-girl, eller hvordan... <laughs> Du var jo i USA, tross alt
2: Det var 68 Vet du hva det er?
1: Nei, ja, det er en mindre enn 69
2: Ja, men hvorfor
1: 68? Nei, det var
2: You give me one and I owe you one Det var veldig morsomt der er ikke sikkert like morsomt med en podcast,
0: Ja, og mest, det var mest morsomt Da du syntes det var morsomt egentlig.
2: Ja, det var fantastisk Men nå er det 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 er sånn etterpå humor Når man da har fått høre en promillevits Med høy promillecell Så, så er det en egentlig like morsom Når man tänker på den senere Selv om det kanskje egentlig er etter, utrolig dårlig Men jeg synes det er morsomt da.
0: Kan man ha med en det?
2: Mølig, men det er ikke noe Drikke vann Godt. Jeg, jeg, jeg beklager. Vi skal ikke drikke bruke vann i Oslo, jeg glemte det.
0: Skal vi ta et lite, en liten sånn makro gjennomgang da? Sven, har du var det var skjer det på makroinflasjon og har det vært noe nytt fra Fed?
1: Nei, ingenting nytt fra Fed. Det er bare det at en eller annen representant for Fed er ute i nyhetene hver dag for å prøve å snakke ned markedet, føler jeg da. Så det virker som at Fed vil ha ned kapitalmark altså, fallende kurser for å få bokt med inflasjonen. Det funker jo under finanskrisen, og det kommer sikkert til å funke denne gangen også. Men nei, altså inflasjonen er fortsatt høy, de sier han er fortsatt høy de vet ikke når han skal begynne å falle, uh, og så det er vel egentlig ingenting nytt siden sist uke vi snakket om det samme
0: Nei, så forresten en, var, du, du var jo borte i USA Erlen, något på, på bensin- og dieselpriser og alt det der at, at de, de, det er også sånn at de har sånne enorme marginer og det er vel noe mangel på raffinerikapasitet også sånn at den, den prisen på bensin tilsvarer egentlig sånn på en måte en slags oljepris som om den skulle vært på 150 til 200 dollar fatet. Så, så den biter jo på da, biter jo på eh konsumentene der borte. Jeg så også at det var litt intressant da for det er jo ikke bare USA, vi snakker jo om det, men Storbritannia, man har jo dette der man måler forbruketilliten. Den, den faller jo ganske bratt nå i alle land. Eh, og nå kommer det et halvt fra eh, Storbritannia. Forbruketilliten har sunket til det laveste nivået noensinne, gjennom det til Financial Times da. Så den her det britiske nå, for, forbruktillitsindeksen har nå sunket da, til minus 40 i maj och det lågvis det är en nivå som är mätt sedan indexen blev påbörjat i 1974 alltså också lavere än under finanskrisen
2: Det är klart att komma den höga bensinpriserna borta borte. sån runt omkring i Florida så kostade det plus minus 4.50 for en gallon i dollar og, men på flyplassen der jeg bil så laget jeg en del hvor jeg leverer bil med tom tank, og de fyller den opp for fire dollar per gallon men da, hvis du har halv tank så er jo det veldig dyrt da men det var jo ikke så vanskelig å passe på, så den tanken var gikk på luft siste par kilometer, da. så da blir det billig diesel, men på flyplassen i, i Miami så kostet uh, gallon 550 cirka så det du vet hvor du skal hente pengene.
0: Mm. Og da blir det jo, ja, ja. Det er jo ikke rett å få ned inflasjonen hvis den fortsetter å, å bare øke. Jeg vet ikke i hvilken grad det har slått, slått gjennom i tallen nå. nå klart, bensin er jo bare en del, en del av det, da.
1: Jeg så han godeste Ringholm. Han er aktiv på Twitter. Han har sendet dessverre ikke disse morgenrapportene lenger i og med at han har skiftet jobb. Men eh... Han visste et chart på liksom husholdningenes rentekostnader i forbindelse med boliglån. Det hade økt med 75 prosent siste året. Det merkes jo. Altså belastningen, rentebelastningen.
2: Men det er flere problemer der borte. I hvert fall i Florida. Det, overalt på alle kaféer og bensinstasjoner og småbedrifter så stod det at de ønsker å ansette folk. Det er bortimot umulig å finne folk som vil jobbe, eller som ikke allerede har jobb. Så vi satt på en veldig god italiensk restaurant, og de sa at de må vurdere å stenge ned flere dager i uka, for de har ikke folk. Så det er det igjen, og så er det ting som de slipper opp for. Morsmelkerstatning er tomt i butikkene. Det er visst nok i hele huset.
1: Det kom nyhet fra Nestle i går, at de skal begynne å fly inn fra Europa. Det er en sånn morsmelkerstatning.
0: Men vi ser jo da at forbrukerne må bruke, begynne å bruke pengene andre steder, for da går det jo også mye, mye mer til å betjene boligen sine, og så bruker de mye, mye mer på, på bensin. Og da kommer jo kom det noen tall, både Walmart og de store kjøpesenterne, altså kjøpesenter til selskapene, eller det er jo ikke det er jo, hva skulle du si, om å selge alt, altså Walmart... Retailer,
1: Walmart og Target ja. eh, misser skikkelig. Og, og det er de skylder på at, ja, folk kommer og kjøper mat sånn som vanlig, men de kjøper ikke de eh, høymargin eh, varene som vi faktisk kjenner penger på. Eh, så de er blitt mye mer selektive i butikken. De köper det de trenger, men jeg, også lar de det som de ikke trenger eh, vente. Og det er jo et problem for sånne eh, skjeder.
0: Ja, men tror du det... Men det at, da kan du bli å tänke det at Eh, margenskvis der eh, betyr margenskvis for ganske mange andre selskaper også?
1: Ja, det hänger jo sammen. Altså, forbrukerne er blitt mer eh, selektive og oppmerksomme og på hvor mye penger de har til, til bruk på ting og ting. Og når eh, lånekostnader og energikostnader, altså bensin og, og strøm og sånt, går opp, så er det jo mindre igjen da, til... til eh, consumer discretionary är sånn sånn väl det kallas den varugruppen.
0: Konstigt konstigt så hör det ju nästan lite sån speciellt ut att man är i den situationen då och det är väl i USA också så faller väl näre consumer confidence ganska bratt samtidigt som vi sliter
1: med att få eh och ha finne ansatte, da. Ja, jag i det är helt märkligt men så har du ju haft covid då och där har det ju död en del människor som säkert var yrkesaktiva. Så vet inte om det faktiskt är en faktor.
2: Det er en faktor, men den største faktoren er kanskje at veldig mange har førtidspensjonert seg. Vi møtte faktisk flere pall på, på vei, satt på restaurant, og hva driver du med? Nei, vi har pensjonert oss. Folk i 40-45 års
1: Har de tjent så mye penger på finansmarkedene og krypto at de har bare...
2: Nei, ikke de vi møtte. Det var litt tilfeldig. De hadde og, sluttet i en godt betalt jobb og hadde nok med penger. Så det var ikke noe grunn til å jobbe nå, egentlig. Det var mange av dem.
0: Men det skulle tro at... Uh, ja. Men, men hvor... Altså, det her er jo litt sånn interessant, da, for i forhold til aksjemarkedet også, klarer man en, å få ned inflasjonen og få en sånn soft landing på økonomien, eller ender det med en resesjon? Og nå så jeg at det var litt interessant, for han styrer lederen i Goldman Sachs, som heter Blankfein. Han var på dere, Face Nation på TV, og sa at det var en svært, svært stor sjanse for resesjon, og det burde befolkningen og bedrifter bare planlegget etter. Men samtidig så var jo Goldman Sachs offisielt på analysesiden, ut og sa at de trodde på en soft landing, da. de trodde det var 35 prosent sjanse for resesjon, og 65 prosent av sjanse for, for det ble en soft landing, og at markedet da kom til å være høyere ved av året enn vad det var nå. Så det virker som de var litt, litt uh, uenige med hverandre.
2: Men hvordan vil det påvirke dette hvis det sprer sig det med da morsmekerstatning som tomt, og det er jo disruptions i hele produksjon og transportskjeden uh, i hele verden. Uh, hvis det blir flere og flere produkter som rett og slett ikke er mulig å skaffe, eller uh, lange leveringstider, uh, hvordan vil det påvirke en eventuell recessjon eller motsatt?
0: Nej lang leveringstid er jo ikke bra for aktiviteten i, i økonomien, sånn sett.
1: Og heller ikke på pris, pris, prisbildet, selvfølgelig, eller? Men kan man begynne å amme, da? Er ikke det et alternativ?
2: Ja, det er faktisk i mange delstater. I USA har det vært mye reklame for morsmærkerstatning, så veldig mange mødre. Og det er jo kombinert med at vi ikke har barselpermisjon på samme måte som oss. De har jo faktisk brukt det fra, fra grytil, eller kun brukt det. Så, så det er ikke rammekursen,
0: men, men i alle fall så ser det ut som eh, amerikanske centralbanken nå er ganske bastante på at de skal ha noe inflasjon og markedet får baklare seg selv eh, inte videre.
2: Men her er jo da Fed ut i pressen en til den andre fra hele toppetasjen der og kommer med uttalser i den retningen. Eh, jeg tänker det er ganske bevisst. Det er jo, ikke, de er jo ikke bare løsekanoner på dekk alle sammen. Dette er jo noe de har avtalt at nå ska vi gå ut og pumpe markedet med info om vad som kommer til å komme for å forberede markedet på det. Så ikke det til plutselig. man ikke våkner opp etter fire uker og får en fedeuttalelse som overrasker markedet kraftig. Er det en logikk i det?
0: Ja, fordi at eh, nå så jeg at hvordan var det der at hvis markedet faller 10 prosent faller i aksjemarkedet, om det slo 1 prosent på BNP-veksten eller et eller sånt sånn at de har nok sett at en ting å få å, å få å øke renta men, men hvis, eh, hvis de kan få hjelp for det de vil ha ned, de vil ha jo ned etter spørselen sant? og det gjør de ved å øke renten og den andre måten er jo da hvis kapitalmarkedet faller føler jo folk seg mindre rike og er jo mindre rikke, ikke sant? Og, så, og da bruker de mindre penger også. Så får det hjelp på den måten der, åt at de kanskje ikke trenger å øke renten fullt så mye, da. Så det er en litt sånn balansegang der, sannsynligvis. Men, men, men vad tror du også, Sven? Tror du, tror du det ender med det som defineres som en resesjon, res res altså to kvartaler med negativ fall i løpet av periode nå, eller ikke? Eller klarer de sig.
1: Jeg tror Fed har funnet ut at med trenger en recessjon for å komme oss ut av problemet, og så da blir det en recessjon, og så går det helt fint.
0: Ja, men, det, hva, men hvordan vil det skje? Hva skjer da i aksjemarkedet,
1: tror du? Eh, nei, da, da faller jo aksjekursene, og så kjøper vi billige aksjer, og så blir man rike.
2: Når er aksjene billige? Etter 30% fall, eller? Nei, det er
1: når ingen vil ha, ha dem lenger, da er de billige.
2: Akkurat. Men det skal man faktisk følge litt med på. Det gjelder enkeltakser og det gjelder på markedet. Når, når det plutselig blir veldig høyt volym på en åldsom nedgang, da betyr det at det er en del tvangshalk kombinert med kjøpsvilje, og da hender det ofte at det
1: men når du snakker om tvangstall, kan det virke som man har vært litt i disse Oslo Vest-aksjene. Sånn Nykode og Endur og den gjengen der. Det har jo veldig mange kompiser som har hatt i samme aksjene, som har då begynt bynt slitte litt. Det var vel Middelborg Invest som var i avisen her, og det blev påpekt att de har redusert brett i porteføljen sin. Og det gjelder ikke bare de, tipper jeg.
0: Altså, hvis du sitter med en del andre ting, altså, det, det er nesten sånn at hvis du ikke har uh, det du ikke har som er uh, oljerelatert eller shippingrelatert, har jo vært veldig dårlig, stort sett.
1: Laks har jo vært bra, selvfølgelig. Men, uh, men hvis du sitter på mye... Ikke Asa. Altså, ikke Atlantic Nei. Salmon. Nei. Atlantic Sapphire er det vel egentlig det heter.
0: Men, men det vi snakker om her også er jo da, som er et sånt tema, sånn, vi er jo lykkelandet på Oslo Børs. Altså, nå så jeg litt kjapp på dette. Vi sitter jo egentlig og har det, har, det ganske, har det ganske greit. Nå er det jo stor forskjell på liksom, segmentet og sånt, men i det hele Oslo Børs hovedindeksen er opp 2 prosent hittil i år. Så kan vi jo sammenligne det. Vi er opp 2 prosent, men smerten andre steder er jo stor. Nasdaqen er 27 prosent hittil i år. S&P 500 er 18 DAX, altså Tyskland, den er 11 prosent. Stockholm er jo ned 17%, og jeg vet ikke hva København er, men jeg den er mer, enda mer enn Stockholm også. Um, men klart, hvis du da relaterer det litt lengre tid, så er jo Oslo opp 40% på tre år. Der er faktisk Nasdaq upp 45%, S&P 536% og Stockholm opp 25%. Så det er jo liksom hvilken periode du ser på, men det illustrerer jo litt at Oslo har gjort det vanvittig mye bedre i år enn de andre. Så vi, har, vi har ikke fått følt den smerten som, som, vi, som vi leser om da, på internasjonale steder.
2: Ja, det er vel veldig veldig veldig. Det er jo fordi Norge har mange bedrifter, firmaer først noterte, som er i de bransjene som har fått mye høyere priser. Gass, olje, laks, treprodukter. Vi selger vel stort sett bare råvarer fra våre skoger, men Och det vet jag inte vad vi gör, men uh, vi er god på så nu så är på krisen i resten av världen.
0: Ja, men eh uh, och 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 ting ser jag så på oljeprisen är väl nå runt 110 dollar og den jeg så på den uh, rätt för uh, Russland Ryssland invaderade. Den hade ju steget ganska pent då också, og även varit på faktiskt runt 90 dollar då också. Nå har det gått opp 20 dollar da, siden, siden det skjedde.
2: Men det var vel fordi det lå veldig i korten at Russland brygget opp til krig. Allerede, det var jo en del disruption i oljetilførsel allerede, særlig gass kanskje til Europa før, før krigen, så dette har jo Putin plan vært lenge.
0: Ja, det er riktig, men oljeprisen var på oppagående, ganske fin oppagående trend eh, før, før det her også spørsmålet er bare hva, hva liksom som skjer altså, det er jo interessant å si at OPEC klarer jo ikke i det hele tatt å levere de, de volymene som de skulle gjøre, altså når de gikk, skulle gå tilbake igjen og øke så så var 400 000 fat per måned eller, sant, for å komme tilbake til normalitet, det har du de ikke klart i det hele tatt klart eller ikke villet, det virker jo som du ikke klarer det rett og slett ja. og, og da har du jo da Kina har jo en nedstengning som har må ha gjort at de, eller på, på ganske store byer som har gjort at etterspørselen der har vært, må sikkert ha vært ganske mye lavere, som kanskje har reddet <laughs> oljeprisen for å bli mye, mye høyere. Jeg vet ikke.
2: Men nå ser det ut som at det har få kontroll i Shanghai. Der er det få nye tilfeller, og det begynner så småt å åpne opp. Hvordan det går i Beijing har ikke fulgt på, faktisk. Men der ligger vi heller an til at du kan bli en nedstegning. Men Shanghai er jo den viktigste i forhold til verdensøkonomien, i forhold til havnekapasitet og eksport av alt vi trenger.
1: Vi får sende deg noe monkeypox, så er det på han igjen.
0: <laughs> det, kom tall, det var litt annet tall i går på industriproduktionen i Shanghai. Altså, Shanghai eh, står for 30 prosent av Kinas tilvirkning av bilkomponenter, og 40 prosent av chipkapasiteten. Og eh, industriproduksjonen i Shanghai i april, falt med 61 fra april 2021. Så klart att den nedstigningen där har varit eh, har varit eh, väldigt tuff tuff det ser man på aktiviteten i Kina men men også, det hjälper ju då på på eh på det eh, altså, rå, kunde varit mycket mycket värre eh, hvis de hade eh, haft full full åpning. Så så det liksom vad vad tänker Kina kommer tillbaka bör man bara vara ännu mer i olja eller ska man liksom väga det eller hurdan man det mot recession eventuellt?
2: Och kort nog är det väl ovanligt eftersom Kina kommer tillbaka så blir det ju mangel på olja en god stund eh i stor grad för det har varit lättsalt för lite efter olja de sista 7orna
0: Du, men sånn
2: konsiktig så kommer det jo det kommer jo du dipper og korreksjoner i, i oljeprisen, men jeg tror for en del er den 150.
0: Ja, i år, men, liksom, men ja, det er jo en ting hva den går i år, da, spørsmålet er hva den blir videre også, ikke sant? Om man, man går in på sånn mange år med var i høy oljepris.
1: Nei, jeg, jeg tipper Kina får gang på det igjen, men gjorde ikke de noe eh med renter i dag, Kina. Jeg, jeg synes jeg leste en headline på at de hadde senket renter i et segment for å hjelpe ennås uh, sektoren.
0: Yes, de kutta det som, het, det som heter femårig benchmark-renten fra 4,6 til 4,45, mens ett år blir holdt uendret. Det, det visst nok sies det at det gjøres for å, for å stimulere boligsektoren eh och så så han kommenterade men hvis det liksom var ute efter en en sån storskitt eh, av av ekonomin då hade det kommit att kutta den ettårigen också men det blev det hånt undan så var var tydligt med en sån speciellt mot boligsektorn det som det här ska hjälpa till på. Men marknaden blir det gladare såklart när de börjar stimulera. Dette er en melding fra vår hovedsponsor Skilling, som er en skandinavisk eid CFD-megler. Skilling tilbyr kortasjefri og lynraskhandel i, norske og globale aksjer, i og ETF-er, også bitcoin-ETF, olje og gass og masse andre råvarer, valuta og mer enn 50 forskjellige kryptovaluta. Skilling har en rekke forskjellige handelsplattformer og trading-apper, Skilling-trader, meta -trader og c -trader. Snart vil du også kunne handle med trading sin plattform via skilling. Du åpner konto med BankID, og du kan da handle på alle plattformene fra samme konto. Allt kan handles med eller uten giring, lang eller short, til meget lave kostnader. Råvarer som er veldig aktuelle for tiden, kan stort sett alle trade som skilling. Olje, gass, gull og sølv, til og med uranium kan du nå kjøpe og selge hos skilling. Men bare en halv dollar i spread på bitcoin er Skilling sannsynligvis også den desidert billigste kryptomøgleren på markedet. Videre kan du tredje i stadig flere norske og globale aksjer og indekser. Som sagt, kortasjefri handel i nærmest alt av finansielle instrumenter til veldig konkurransedyktige priser. Skilling av kundeservice på norsk og industriens laveste kostnader på kryptohandel. Sjekk ut Skilling.no om du ikke allerede har gjort det, og åpne Skillingkonto med BankID. Risikoadvarsel 66% av ikke profesjonelle kunder taper. Fullstendig advarsel finnes på Skilling.no og kryptotreding er ikke tillatt for brytiske kunder. Og lenken til Skilling finner du i beskrivelsen til denne episoden. Jag har fått en del spørsmål fra, fra lyttere. Rekk har gått som en kule i det siste på, på børsen og er var nere på var ju på 14-talet efter att rökade på 20 och nu på var väl faktiskt upp på vippa över 20 på ett tillfälle i dag har de varit på 2050 i dag så vad är orsaken till att man har fått en sånn väldigt uppgång där?
2: Där eh, industriområde som Rekk har sitt Moses Lake-anlegge, som ligger på Møllkuller, men som er sterkt antydet at det skal starte opp igjen. Der har det kommet både en batterifabrikk i nærheten, og visst nok andre fabrikker som har kjøpt noe tomter, som høyst sannsynlig vil bruke Rekk som leverandør. Så det fundamentalt sett så, så ser jeg det på det som riktig at kursene skal oppover. Men spørsmålet er jo om Hanva, den store sørkoreanske aktørene som har kjøpte disse aksjene til rekk og eier en rett under en tredjedel, om de ønsker å dele med de andre aksjonærene, eller om de ønsker å bruke litt tid slik at de kan komme med et bud på 20 kroner, det samme de betalte til Røkke, uh, seks måneder etter det kjøpet, da har det gått et par måneder allerede. Så, det er vel sånn, worst case, så tror jeg man får 20 kroner aksjen for Rekk, og best case, så fortsetter han å ha det på Oslo Børs, det er vel noen skattefradrag og litt sånn som kanske kan gjøre det interessant. Men jeg vet ikke, jeg har ikke hatt Rekk på ganske lenge.
0: Eh, også et spørsmål vi har fått om eh, Hunter Group. Eh, har du fått med deg litt sånn hva, hva det ryktes der, Svendt?
1: men det utills var at det att att det ska säljas på men tillbaka till den rekk är jag bara kika den market exports grejer över. De har haft valt ut rekk för sjuvende vecka på rad. Eh och den uken så är han ju upp kraftigt så jag exister har varit flinke. Kanske varit i min tanke och har rekk i, i det hela tatt. Men når det gäller en ehm tanke aktien jeg bare leste at det var rykter om at de skulle selge båtene. Så jeg har ikke lest mer enn det.
0: Det var jeg så også det var snakk om var 95 millioner dollar per skip. Det var, og litt usikker da, et sted stod det vel at i så fall ville NAV det er det 3-6, mens Andreske tror jeg er så kanske et eller annet men, men
1: hvor lenge har Arne Fredelig vært skipsreder eh, nå? Jeg tror ikke det var det han så for sig når han eh, startet dette. Jeg tror det var en kvikk eh, flip han var ute etter. Men det har jo sig sikkert litt tid og, og resurser. Ja,
0: nu har jo folk satt inn folk der, da, men jeg er enig i det. Jeg, det, jeg, det, jeg på det var, var en store, store plan, at, at han skulle bli sittende så lenge, og at, at det var vel snakket også om at det var aktører, altså industrielle, som ikke var så interessert i å kjøpe skipene fra en ren finansiell, fordi at det bare oppmuntret til at flere kunne gjøre det samme i fremtiden, på en måte. Og da risikerer det at du fikk for mye. Eller for stor flåtevekst.
2: Men så disiplinert og samarbeid, så er vel ikke de aktørene som kjøper sånne bolter?
0: Nei, jeg vet. Jeg vet ikke hvor, hvor, hvor stor det er. Det var kanskje snakk om Fredriksen der da, i den, i den sammenheng. Og om det er riktig, ikke sant? Det, det er lett at folk sier noe. Um, så har vi fått spørsmålet her om uh, vis CM offshore og viking supplierships fusjoneres til vilken kurs vil det være? Nei, sier det, det er jo spørsmålet det. Det er vel ingen vet om det blir eller til hvilken kurs. kan godt være at man tar utgångspunkt i NAV, men da har vi jo veldig gjentatt en del ganger at NAV er ganske subjektiv i disse supply-selskapene. Så det blir ikke uten vidrit at de to aktørene tar utgångspunkt i det. Men ellers er det veldig interessant at Sveås kjøpte seg jo, han eier jo da 34 av, eller ja, rundt 30 prosent kjøpte han seg opp i, av, i CM Offshore, og så eier han jo både 80-90 prosent av Viking Supply Ships, men han kjøpte sig jo opp da i, som vi vel nevnte, i denne Solstofshore, og flagget kjøp. Jeg tror nok mange trodde at han hadde kjøpt alle de aksjene den dagen, men de skrev at de har kjøpt aksjer og, og kommet over 5 prosent. Når, jeg, når jeg så begynte å se på, på aksjonærlisten og hva som har skjedd der, så det, det, mye kan nok tyde på at det han som har logget bak eh, en, en, en post som lå på SC-banken, eh, som begynte å, å kjøpe i, i uh, slutten av januar. Eh, og, og fordi at den posten har ikke sig seg etter at han har eh, flagget. Den økte vel med et par hundre tusen, og så kom den over fem prosent. det er riktigt så så på på tidspunktene for når han hadde köpt altså når den SEB-posten hadde økt. Og han har da nok en snittkurs da, som ikke är særlig mer enn 10 kroner per aksje, i solstofflor. For de store bolkene köpte han når den var under 10. Men hva, det, det man kan spørre seg om da, er at hvis du eier såpass mye, hvorfor kjøper du bare litt till for å komme over 5 prosent?
1: du vet jo det,
0: för att nej är det for att någon ska få lä att detta är ett alternativ man kan göra någonting med Viking Supply eller er det för att få driva upp kursen. Vad vad är det? Nej alltså
1: nej eh tror det är två ting. Eh förste för att signalisera att jag på plats här och i tillfälle eh det ska konsolideras. Nummer 2 är att när jag dyker upp på aktionärlistan och flaggar så vill kursen gå ändå högre.
0: Ja, för men för det är det lurtli på vad. är uh, den måten de skrev detta här på? Är det tillfälligt? Eh, uh, eller eller var det lite sån eh uh, ofta man flaggar så skriver man ju ofta att du har köpt så og så många aktier och du har gjort marknad den denna den kursen då som man kommit över nivån. Men
1: ja, det och där gick ingen kryss heller den dagen för jag och kollar det. Uh, så du har nog helt rätt i att detta är gjort tidigare. Ja.
0: Ja, for det, det de skrev, det, den dagen de gjorde det, det var 13. maj. det de skrev var at de, de eier til sammen 4 millioner aksjer etter kjøpet av aksjer i dag, den 13. i 5.
2: Ja. Men i Sverige de er, de er det tre-dagers-regel for meldeplikt, og dette Nej et svensk selskap.
1: Nei. Nå tuller du, nå tuller du igjen. Ols, det oppstår
2: ja, jeg trodde du snakket om rørliggerbedriften VVSAB igjen. Nei da.
1: Jag man eh jag måste bara tillbaka till till til så liksom sa jag jag hejade på Soft. Det var när man liksom tänkte på att köpa eller för att nu kommer ju avkastning du hade i DOFF som var 90 och Soft liksom lugnt. Och så frågade jag eh, Lars, vem han hejade på. Och så sa han ju då han hejade på Viking. Och så klarte, jag tänkte på det efterpå. Fan, den skulle jag liksom haft på tape At han hejade på Viking.
2: <laughs> Men Sven du fick med det var Lars gjorde efterföljer det tycker jag vi spelat in han la på Molde-sangen på slutet istället för en vanlig känningsmelodiinor.
1: För en 99,9 av lyssnarna så det är omöjligt att veta att det var Molde-sangen.
0: De sa det sade heller inte så det var en ganske sånn, det var det var för cupfinalen så väl det var lite sån Det var bevis
1: det väldigt dålig musiksmak. <laughs>
0: <laughs> ja det hördes <laughs> Neida, men, men Svea, så han, han de, de meldte i hvert fall at etter kjøp av aksjer idag, dag, ikke kjøp av aksjer i dag, eller at det antallet, og det kom ikke noe kryss. De, den posten som jeg mistenkte var hans, den økte med 200 000 aksjer den dagen. Da. Så, så det betyr at han hadde da, eh, 95 av eh, aksjene fra før. Eh, når jeg gikk og så på når den, der, når den posten begynte å kjøpe, og når den akkumulerte, så tror jeg den ikke har så mye over 10 kroner. Så ser ut som om man har gjort en, en, en kule der også, som man også ser ut av å ha gjort i, i CM offshore, absolutt.
2: Men akkurat den lille konspirasjonsstyrene om at noen kjøper seg over meldepliktig grense for å pushe opp kursen, hvis de følger reglene når de da eventuelt selger seg ned igjen, så skal de jo melde umiddelbart når de passerer 5%, ikke når de er ferdig med å selge fordagen så det, det har ju egentligen motsatsen fekts med en gång du kommer upp tid. Ja, alltså
0: nu nu menar jag när han gjorde det där så var den på 20-talet ett sted. Och den gick till 40. Um, det var Ja, en... jeg,
1: det var en fredag. Det var inte där för i fredag.
0: Jo, det var en 13:e så det var han fredag den 13:e i
1: Ja, fredag 13:e. Jag sa ju det, när jag kunde köpt dem på 28 eller någonting. Eh, uh, nej, under 30 i alla fall och så bara gick han 36 eller 37 eller gick han inte 39 samma där där satt där och tänkte nej eh tror chans ska också mer.
0: Det är riktigt för den var faktiskt ned den dagen när helt helt til den medlingen kom. Nej jag ännu köper lite där du säger eller någon att at du må ju flagge så fort ner och igen också. Men, men samtidig da, har ju då kursen steget Uh, ja, jeg husker ikke helt hva den var nå, men den steg jo nesten 50 prosent i, i efterkant av, av det der. Uh, og så er det bare litt sånn rart at du, uh, at du velger, det er jo på en måte noe du viser frem også, da, når, du, når du velger, når du eier ganske mye og er tett opp under 5 prosent, og så velger du å kjøpe de siste på mye, mye høyere kurs enn vad du har kjøpt selv tidligere, uh, og kommer over 5 prosent. Så, så vi får vel se da hvordan det er, og det er vel noen som vil ha noen sammenståinger i, i den.
2: 5% er jo også grensen for å kunne innkalle til generalforsamling, eller kreve at det blir innkallt til generalforsamling.
0: Ja, men det, 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 det er jo Aker som har en stor eierandel eh, i det selskapet der da, og jeg husker ikke hvor mye de eier nå, eier de 30% eller noe sånt. Ja, 25% eier de, og så eier DNB eh, ca. 12% som de har suttet stille med. Og så kommer Svea i 5 Det var jo interessant, var det var jo at, at Jon Fredriksen eide jo ganske mye der. Han eide vel en 12 prosent han også av det selskapet der, og han solgte ut allt nå var det, var det rett før nyttår det, og da var kursen, han sålt ut rundt mellom 4 og 5 kroner da. Så han solgte, eller kanske de siste var runt 4,50 da, så sier kanskje han har kurs 5 da, på det han, han sålt ut. Så han har god grip av penger han også. Sånn kan skje.
2: Stemmer det, det var den gangen han hadde bindingstid, eller lock-up, men lånte aksjer og shorted med de lånte aksjene og dekket inn med aksjene han hadde locket på?
0: Riktig det. Så apropos det att uh, man kan bomme selv, de som er veldig suksessfyllte, kan altså bomme av og til i case på, på urkanger der. For det klart at det har gått uh, 8-9 ganger med, på ikke så veldig mange måneder siden det, så er jo det litt kjent.
2: den posten så veldig mange promille av hans totale kapital?
0: Nei, ikke sant. Det, jo, det var sikkert litt av uh, årsaken også, til å konsolidere litt hva de er med. Jeg har fått et spørsmål. Du, du har nevnt litt om det, Sven, før. Men hva, hva er strategin din for å delta i en emisjon med henhold til kortsiktig trading?
1: Jeg vet ikke om jeg forstår spørsmålet. Hva er strategin i en emisjon?
0: Ja, altså, Hvilken strategi har du da, med henhold til å delta i en emisjon ut fra, ut fra det? Da, da tenker du kun på kortsiktig trading.
1: Uh, i de fleste så så gör jag det. Det är det flipping som eh uh, är men många väldigt många andra har tänkt på samma sätt så då är eh uh, dubblare feil och sälle på open som regel ehm eh uh, uh, det luras dig faktiskt att vänta lite ut på dagen. har har erfart så uh, day er en luck strategi eller så är strategin att tjena pengar då. Eh, uh, det dig pröva på.
0: Okej. Okay, ehm um, ja, en och andra har lust att snacka om förevig går över på vad som är uh, ukens favoriter. Nu nope. ska vi starta med oss vem?
2: Uh,
1: ja, för i så var det tidevatten, den uh, den uh, tidevandet steg för att säga si det sånt. Eh uh, lite för mycket för min smak, så uh, den uh, var jeg ut med den. I denna uken så jeg kjøpte faktisk en, en aksje i går som heter Ørn Software, som er et uh, software-as-a-service-selskap for, altså for B2B, altså business-to-business. Business. De, de lager software for uh, forskjellige uh, industrier, sånn, uh, eiendom, uh, akvakultur, industri... Altså industriell software og eiendomssoftware og alt slags software. det at jeg fikk et notat fra Pareto-megleren min, fra analytiker som sa at han trodde på gode tall fra Ørnsoftware i første kvartal 2022. De tallene kom i dag og visste en formidabel vekst. Og analytikere fra Pareto kom etter tallene og sa at fantastiske tal mye bedre enn det selv han hadde lagt in i modellen sin, og så for seg eh, cash flow, eh, positiv yield på 7,5% eller noe sånt for 2022. Eh, og Target, prisen 10,5 aksjen var i 3, eh, 30, eller ansluttet på 3, 21 i går. Jeg kjøpte 30 000 aksjer på rundt 3,17 tror jeg, eh, og beholdt de over til i dag. Och så fick vi snusen i att någon gjorde en blocktrade. Det har varit en stor säljer som sagt tyngat kursen. Kursen har ja, har varit dritfråserärmelt. Si eh, kommer fra runt 12-13 kr på det högsta och gick ner till runt 3 blank på det lägsta. Eh, lite upp idag fördi att jag var van på en block hos ABG så blev gjort på 3 och 1 Uh, og der tror jeg vi fikk tatt ut den store celleren som har uh, låget og tyngre uh, kursen. Så har jo også ABG dekning på dette her, uh, og sier etter tallene at dette er det beste SAS uh, små, småselskapet som de har i sitt univers. Uh, target 11, og både ABG og Pareto uh, kom til å... å Øke estimater fremover. Så jeg tror den kan få en liten reprising, så de aksjene som jeg kjøpte i går på under 3,20 har jeg sålt på 3,70, men de 150.000 aksjene som jeg har kjøpt i dag, de har jeg tenkt å beholde en stund, og jeg ser for meg at jeg kanskje kan få 5 kroner på, på kort sikt. Så det, 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 hæ?
0: vargade var den vi håll på att tradea en period ganska ihast
1: på inpå extra väster. För den
0: fallt så voldsamt. Bara ja,
1: fallt og... och fallt och aldrig haft rekyl för det jeg tror det är samma säljer som nå blev färdig i dag och han hade tydligen mycket aktier. Ja. Så jeg, ja. Men det är sån så eller nog se när det plötsligt får massevolym eh så kan du vara nära en und eh och i dag har det varit väldigt mycket volym på grund av den här blocken Vi ser her hvor mye som har gått i dag. Det er litt over 3 millioner aksjer. 3,85 millioner aksjer. Og normalt sett så er det sånn 50... Nei, ja, det var en del dager med rundt par hundre tusen aksjer. Så at i dag går 3 millioner, det kan tyde på at bunnen kortsiktig er satt. Hmm.
0: Spennende. Er det noe annet enn den du har... Liksom, ja, jeg har kjøpt
1: i, i et utskjelt OTC-selskull som heter MyBank på 28. Det var en sälare där igår. Aktien är billig, tredje lite under bok, eh god inköpning, men det får ju styret i den banken har fått så <går> god medieomtal i den sista uken att det är gott gjort. Men jag i hoppas att de som är satt in eh ja, så lösa som de som var før. Men absolut nog jag inte anbefaller folk att köpa. Det är high risk men jag tror kanske visst tingen ordnar sig så, så går det fint med den också. Nej alltså jag är ju väldigt försiktig fortsatt. Jag tror fortsatt man har en liten nedgång i inventet
2: runt förbi.
0: Ja. Hva har du va se på är den
2: Den kan kommer kanske börja med att säga si det samme som Sven så helt i slutet att jag er väldigt försiktig for det er mange ganger jeg på noe som er interessante, men hvis det kommer en bred nedgang, så vil de bli tatt av rase. Denne er jo, denne Desert Control, de har nå faktisk begynt å selge produkter sitt over disk nedi emiratene. Så der kan det skje mye, og de har ikke noen konkurrenter og vil ikke ha det på noen år heller. Det er de som har sånn, lager jord av sand på seks timer.
1: Nano, Nanoleiret?
2: Ja, nanoleire det er faktisk et godt uh, uttrykk, de, men det er så tyntflytende at det trenger godt ned i sanden uh, umiddelbart, og så kan de så plante seks uktimer på. og det fungerer. Så väldigt intressant. veldig interessant. Det er, det er både for å kunne plante der hvor det er uh, sandhold i jord, eller sand, ørkenområdet, men også for å stoppe ørkenspreding, så det er, det er liksom dobbelt effekt i dette Uh, og så begynner denne e-labs uh, å bli interessant. Det er de som har en software på noe som andre har en hardware-løsning på. Så, og Samsung uh, eller Lenovo uh, de er jo veldig store på små komputer og godt kjent merkenavn. De putter dette nå inn i flere og flere produkter. Men uh, e det de er tikkeren. Uh, Ecliptic, uh, Labelot det er et eller De ligger på 1880 har ja, steget et par prosent dag, men de, de har jo vært mye høyere, og før eller siden så tror jeg den stikker opp. De vil kanske bli litt påvirket av at uh, computerproducenter ikke klarer å få tak i chipene de skal for å produsere disse som så, så omsetninger blir litt lavere, men det ligger visst nok uh, i rute til å klare omsetningsmålene sine. Så interessant selskap, jeg skal følge litt mer med på den. Men ellers er det jo Unke og Peptides da, de hadde jo da denne Capital Markets Dayen i Sverige var det vel i går, og veldig fremover lent CEO så kursen stakk jo opp en 10-12% i går på etter, etter konferansen, eller etter presentasjonen, og det er ofte et bedre tegn enn at du stikker opp før så det var ikke det var ikke forventninger med dump på men den steg faktisk på det som ble sagt. Så det har hatt mye, mye tettere kontakt med FDA i USA en markedet var klar over, og de, de melder om stor fremgang i Europa, og det blir god informasjon, eller ny informasjon allerede tidlig i tidlig juni og i slutten av juni. Så der har jeg tatt en post og tenker å prøve å holde den utover juni for å se. Ellers følger jeg med på DOF, men nå er det 20. mai, 11 dager igjen av standstillperioden, så da håper jeg egentlig at den faller kraftig fra dagens kurs. Det må være lov. At man kan eventuelt prøve en ny inngang hvis standstillperioden forlenges en eller annen måneder. Også er det kanskje QEC, dette kanadiske selskapet som produserer litt olje og noe liquids utenfor Quebec, de det kan begynne blir intressant i løpet på sommeren, for det er valg i Kanada til høsten. Så da håper jo selvfølgelig aksjonærene på at de konservative vinner valget. Og de som er imot de som nå har forbudt olje- og gassproduksjon eller fossilindustri i Quebec, at de taper og at dette blir omgjort. Men den er langt fram, men det kan komme litt forventninger enn det Men jeg har ikke tatt den enda opp. Jeg ser at kursene har så vidt begynt å røre på seg litt oppover, men jeg tror ikke man har dårlig tid her. Softox, de kom med en eh, veldig god melding. Eh, fase 1-resultat, eh, eh, forsåvidt i tråd med forventningene, men det, det er ikke dårlig bare det i et eh, biotech-selskap. Så inhaleringsproduktet, det fungerer som det skal. Ingen eh, bivirkninger. Eh, og da snakker man ingen, og det dreper alt om bakterier, sopp og virus i lungene på mennesker, har de nå funnet ut. Det vil si, det de sjekker i fase 1, det er jo sikkerhet og toleranse. Så det var vel ikke direkte noen bekreftelse for at de faktisk åpner resultatene, men... Men det har de testet ut på i griseforsøk, så det regner jeg med som ganske sikkert. Men det, dette er langt fram og når man er ferdig med fase 1 og skal over i fase 2, så trenger man mye penger. De har vel antyd at de kommer til å få noen tilskudd og noen støtt via en militær i både Norge og USA. Men... Markedet tok den eh, nyheten med et lite gisp. Kursen gikk opp eh, kanskje 10 og falt litt tilbake igjen og ligger nå rundt 40 kroner. Så spørsmålet er jo hvor mye pengemål de henter inn og hvor utvannede blir det der og når gjør de det? Eh, så tror man er god tid i den også. Ja, det er, jeg ser på den Viking Supply Ship, men den er, så, den er så brutal i kursbevegelsene sine. Den var på 60-tallet og gikk til 110, og så ramlet den ned til 80-tallet igjen, og opp til 92 idag dag, og ned til 83 igjen i dag. Så, det er jo veldig liten fri flytiden, så det er vel det som gjør at det blir så store kursbevegelser. Ja, stemmer nok det. Ja. Nei, det er hovedsakelig de aksjene se på.
0: Okay. Um, ja, for min del så har jeg kjøpt i dag uh, kjøpt, uh, Havyard, det uh, var lenge siden sist, uh, og det var på grund av en uh, melding om at uh, selskapet skal reelt sett nå brukes til en reverse takeover med noe som heter HG Group. Uh, og i forkant av at um, da, altså, Havyard skal kjøpe dette, uh, dette HG Group og betale de da stort med aksjer, Eh, hvorpå dette HG Group blir eiet til 65 av det sammenslåtte selskapet, som jo er en slags definisjon på en reverse takeover. Men eh, det som sto litt ned i, og som var veldig bra det, at det sto langt ned i meldingen, for som mange ikke hadde lest på fra målingen, var at før de slår sammen i selskapet, så skal først eh, Havyard dele ut nesten alle aksjene sine som de eier i hav til aksjonærene. Eh, og det betyr at for hver aksje du eier i havjard, så får du 0,4 aksjer i, litt over 0,4 aksjer i hav, som et utbytte. Og det utgjør jo da, når jeg så på det før så utgjør det da 6,2 kroner per aksje. Og så er det resterende biten i den reverse takeover i den dealen, resten av dealen, selskapet skal prises til 5,25 kroner. Så det var da cirka 11,45 da, i hvert fall litt før i dag, ganske siste på Hav, i en slags NAV-prising på Havjard, og hvis du da får ut 6,2 på det ganske snart, fordi de vil prøve å gjøre ferdig hele transaksjonen allerede ved utgangen av neste måned. Og da, da synes jeg spesielt fra starten av dag at det, det, så, at det så veldig attraktivt ut vi har jo surer den før ellers så har jo dette denne Astro um, Astrokast, altså den satellittebiten som var uh, masse rare altså gjorde en mission med, med bare utlendinger på 29 gikk til godt over 100 og falt ned igjen på 7 där vi begynte å kjøpe og på 6- og 5-tall også, ser ut som du har fått en sånn uh, tilbake ser, ser ut som, altså, jeg har sett det auksjonalisten i hvert fall at det er et kreditsvisseaktør som uh, har vært den som har sålt kan muligens være tom men den har i hvert fall kommet tilbake igjen også det ser ut som så det skulle komme noen news her, og de skal, en, de skal altså notere dette her i Frankrike også så mye insentiver for å, for å dra opp den kursen sånn sett, og det, det gjørs nå på lavt nivå, den falt jo på lavt nivå dypt, og går nå opp på lavt nivå også, så den har steget veldig pent av de siste dagene Hvem er det som står bak det selskapet? Hvem står bak det? Nei, det er både, han, han er ganske stor eier, han som, han som er CEO, og så er det noe som heter Adil Ventures, som ikke har to ganske store eier andel der. Uh, og den som jeg synes var, var litt sånn uh, oppsitsvekkende, det er jo det, det er selskapet han, Peter Thiel, som er en sånn teknologigigant i uh, USA. Uh, hva, søren, hva de heter da? Uh, Palantir de tog ju tegnade sig ju för i emissionen i väl en 3-4 det är ju inte så mycket då men att at de var med i emissionen eh, i det hele tatt eh, på på 29 ett så stort tjänselskap det, det det var lite speciellt då. Sen vet inte vad som har skett där den kursen har falt så eh uh, så våldsamt och 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 då har det liksom inte varit någon köp på de nivåerna heller men nu ser det liksom ut som om kommer någon in. Det, det ser nästan lite styrt ut på väg uppover också kommer stadig noen poster som bare dytter upp og den har vel vært i Circuit Breaker i, ganske mange ganger i løpet av de siste, uh, siste få dagene ellers så er jo da ja, Carbon Transition som jeg snakket om forrige gang den har vel fått en rekryd på en rundt uh, 10% og så kjøpte jeg mer um, haften tankers i dag, det hadde jeg mye fra før uh, og det er litt fordi at altså produkttankeratene er jo ja, de beste noensinne så också det alltså det sällskap som är sånt ukens sällskap i måndagens eh, finansavisen pappersutgåvan eh där toppledaren berättar om at dette ser otroligt bra ut det är det beste marknaden någonsin det er, blir neppe store flåtökningar för att det det är inte nog kapacitet hos hos varfterna att det på säkert en 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 del år och det är väl också ja, mäklare som säger at eh, at du kan tjene in en tredjedel av hele selskapet i løpet av et års tid. Så, ja. Så den, den, den synes jeg er spennende, og kan sikkert få en nytt videre opp også.
1: Jeg er litt irritert på Hafnia etter den emisjonen. Og de store flipperne som da øtla hele opplegget Så gjorde at jeg bare solgte Fordi at nå snakker jo alle om Hafnia Og at det må skippes diesel og produkter Fra andre plasser til Altså, du må hente produktene fra andre plasser Enn det du fikk tidligere Og det vil føre til ekstra lang frakttider Eller fraktruttene blir lengre Og det er jo ikke bedre for en sånn type aksje
0: Nei, og det, det er riktig, og så altså, synes jeg liksom ikke, altså, du har jo sett at det har vært en vanvittig oppgang i en del av de andre som har blitt eh, veldig populære. Eh, ikke sant, innenfor koteiner, og det kan være LNG, og det kan være i tørrbulk her. Nå har jo den steget pent, da, men, men du har ikke fått den biten der enda, og hvis folk begynner å tro at det er noen ting som kan vare ganske lenge, så... Så kan jo det bli... Ja, hele
1: sektoren har jo fått seg et skikkelig løft. Det er Torm i Danmark, og så har du Scorpio i USA, og Ardmore også i USA, som har gjort det veldig... Så egentlig så er denne Hafnia en, en lagger, men det er
2: mye på grunn av den emisjonen.
0: Nå er det mer å tillegge, eller ska vi ta... ta jo, jeg har litt
2: til en sånn generell disklemmer som gjelder fra nå og fremover en god stund, og det er at i hvert fall alt jeg snakker om, det kan godt ryke ut både mens vi snakker og etter at vi er ferdig å spille inn i dag på fredag, eller mandag morgen for den saks skyld. Markedet er så usikkert og ting skjer så fort, så ingen holdetid og bindingstid fra min side på någonting.
0: Nej det er en bra påpikning det, Ellen. Det, det, det gjelder egentlig meg også, for å si at ting er så usikkert, og at jeg ja, er jo ganske skeptisk, og jeg regner meg at det er samme, samme bruker og gjelder Sven også.
1: Men uh, har du vært på apoteket i dag, Lars? Uh, nei, burde jeg det? Jeg tror kanskje du bør vurdere det, for jeg tror det blir en nervepirrende helg for, for deg. Eh, og meg også, egentlig. Eh, det er jo siste runde i Premier League på søndag. Oh, ja. Og jeg sjekket så vidt tabellen i går kveld, og da befant Lidt seg så vidt under den strecken som fører til direkte nedrykk. Jeg vet ikke ja. om du eh, har noe... Det er Leeds. Leeds, ja.
0: Leeds må vel vinne borte mot Brentford i London i siste kampen. Sønnen min som er rus, han kom faktisk på 16. maj og sa at om vi skulle dra nå og se den kampen der, nå ble ikke det noe av, men det hadde jo vært nervepirrende. Det var nervepirrende bare ukan uker når de to andre dagene de slåss mot tok poeng og Everton skårte. Rett før slutt, for hadde de ikke gjort det, så hadde Everton logget virkelig ille til i forhold til dit. Så det blir tøft,
2: da. Men jeg tipper jo vanligvis, så hender det at jeg leverer en råttkupong, men i, i, i dag har jeg levert en, en kupong i jackpot. Der er gevinsten nå på 1,08 milliarder kroner. Der er det ingen som har fått på en gang.
1: Altså det er det 50
2: prosent sjanse for å ta? Ja, 50 prosent, ikke det? 50-50. Jeg synes det Jeg også
1: har også tenkt det samme, så har levert fire vekker der.
2: Ja. Men der er sjansen 1-130 millioner på å vinne, så det er vel, hva har du hørt i gang, hvis man setter ut vaskebøtter hele veien fra Oslo til Bergen langs toglinjen og sitter på toget, og et eller annet sted tilfeldig valgsted, så lukker det opp inn og ut en tennisball og da må du treffe den bøtten som gevinnsene er i.
1: Nei, men av og så bommer de på bøtten også, og da blir det sånn sånn...
2: Det blir jackpot, høyere jackpot, jeg skulle være.
1: Ja, riktig. Ja.
2: Så jeg har egentlig ikke planlagt hvordan jeg skal bruke de pengene på Ikke så mye, litt.
1: Nei, men jeg, jeg tipper du blir supplier etter.
2: <laughs> ja, da kjøper jeg doff. Nei, det holder ikke. Det, det er ikke nok til å dekke negativ egenkapital i men...
1: Gott att du sätter ting i perspektiv.
2: Ja,
0: Akkur akkurat när vi avslutar nå, så köpte det jag köpte jag faktiskt någon Argeo. Kommit förra. Nej, för det att kom det kommit stort krysstenn. Och och gick ett post på 4,2 millioner aktier på 489 och då hade kursen før varit på 477. Så då tänkte jag att där är det en en villig köper kan köpa snarare. Eh 4,2 är då da... snarare
1: som variant till mig.
2: Nej, og det är ju
1: Du har tatt, det... du har allt du.
2: Ja, det jag vet. Jag har så hörs det inte ut en gång. det är ingenting.
0: Posten där så går det är sånn cirka 10 av sällskapet. Så kan det jo være at att frågsel kanske inte om kanske det är ja, sistefoss som har försynt sig för exempel
2: kan det vara. Ja, det heter, heter hvite-lille-solcelleselskapet, ikke det?
1: Nei, det er sånne sånn, undervannsbråter.
2: Og det er de, ja. Men der har jo kursutviklingen vært ganske trær, trist, har vi ikke det?
0: Den har vært trist, ja. Den ja, ja, den var vel ikke på runt rundt
1: uh, 8 kroner. Ja, men, det som jeg tenker er at blant alle disse Your Next Growth-greiene, så er det noen som faktisk kommer til å klare seg og gjøre det bra då bara och finna dig.
0: Ja. Eh, det, 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 det nu var ju vi snackar ju om den missionen där i Argo och jag var inte med på den för jag tyckte ledelsen att henna sig så lite, men det er klart Svea och Storke var ganska mycket där på, eh, på fem kroner, og och han är ju alltså eh Sveas/kiste det är ju väldigt flinke folk då. Inte sant? Eh, som som ser gott in på på case
1: och sånn sett. Men 4,2 miljoner aktier. Du tror ikke bare det er SVR som har gjort en sånn... Uh, uh, hva er det hette for noe? Uh, rulle, sånn. Å, uh, oh, termin! Jo, det, det kan er jo, Det er eneste som har over uh, 4,2 millioner aksjer. Det er jo Kirstefons. Ja, det, det er jo, jo, jo ingen det, andre som har så mye.
0: Det kan godt være, men I take my chances. Den kursen lå, lå der, lå uansett. Liksom. Jeg, kan Nå, jeg,
1: jeg vil ikke ha det, for det, det er bare... Jeg trakk orden min. Jeg tror bare det er en termin. Så når du skal lempe på igjen nå, fordi at du tok feil, så, så vil ikke jeg være den som redder deg fra et stort økonomisk tap.
2: <laughs> ja, hvis man vil ha fem og Det skal ikke jeg tjene. ha på meg at
1: jeg redder Lars tap.
2: Snarere motsatt nå, ja. liksom. Dagens høy var akkurat 4,91 og nå er den 5,20. Det var spreden fra 4,91 til 5,20. Sånn aksjer ja, er det jo.
1: Nå, nå, nå tok Lars og kjøpte fem aksjer på 5,20 for å få opp eh, interessen. Da. Ja, det det han gjorde. Han har innsett at han hadde tatt feil da, så nå er han på selgeren. Egentlig. <laughs> nei,
2: nei, nei. Man skal være litt langsiktig hvis man tar den type aksjer, for det er jo umulig å komme ut. Nå gikk den ned til 4,91 igjen. Nei, det gjør den ikke. Det. Posten på 4,91 for sånt. Ja,
0: men jeg kan godt si at det kan godt være at jeg vet ikke om har gjort eh, om han har flagget et sånt før på den jeg skal jeg sjekke, men, men i så fall så ja, man kan man tappe 10 eller 20 år på den posten da men det så be it i så fall hvis, hvis det plutselig er noe som skjer så kan jo den gå fort og gå krona så det er jo ja, bra hvis det går det
2: Men det er det som hadde den slangerobotten i i Nord, Nordsjøen, en filmen
0: ja, det stemmer.
2: Den filmen så jeg. Den begynte teknisk veldig bra, fascinerende scener hvor båter og oljerigget forsvinner i dyp, og så endte det i en søtsuppe av en av en slutt, langdrøy slutt. Forferdelig dårlig film.
1: Har vi begynt med filmkritikk også nå? Ja. <laughs> og ukas filmtips det er da ja, lov, stay, er, stay, stay, stay off til monkeypox og norskjøen <laughs>
2: kjæresten, kjæresten til hovedpersonen han fanget nede i en oljerig som har knokket øh, og hun tar med seg sin arbeidskollega, sin aller beste venn som eh, syns det var noen antydninger til at han hadde lyst på henne under der tar med han ut for å redde kjæresten, å redde kjæresten men han, arbeidskollega, han drukner så hva har man da egentlig vunnet når man offra en för att rädda en annan är det ordagilt liksom?
1: Nej ja, men det är en skillnad på schackbricka och jag har kött. Jag kanske spelar schack en gång, men det är nog inte mer värd än andra.
2: Ja, du menar att han var med en bonde och schacken var en Ja,
1: han var kunde en bricka i spelet. Ja, fint. Ja, ja.
0: Men, men nå tror jag vi går ganska gott ut på vinnande. <laughs>
1: har så lust att dra då.
0: Eller offshore, så da, nei, så da tror jeg vi takker til dig som har lyttet på denne episoden. Du treffer stadig vekk oss tre inne chattene på Ekstrem Vestår. Eh, vi har også en populær gruppe på Facebook som heter Podcasten Aksjeslader. Musiken er som vanligt laget av sjass.com, og vi
1: høres. Skal
0: jeg skal ikke legge på lidslåten i slutten her, det kan vi bare gråte ja, på.
1: Du begynner å på sånn lidelsesmusikk. Det <laughs> er støke.
0: <laughs> <laughs> du gnår dette feil musikk gjennom hele episoden da. Førge musikk. Ja.